0: Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 28, nos diz assim, a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a afirmação de Paulo e ela está dentro de um contexto mais amplo, que no momento do estudo nós vamos até olhar algum alguma outra passagem, alguns outros textos, ou alguns outros versículos ligados exatamente a esse texto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É esta convicção é que nos faz firmar-nos, é que nos faz é, manter de pé, mesmo em meio às circunstâncias que tendem a nos desmotivar, nos abalar. Irmãos, ah, estamos vivendo uma situação de calamidade não é novidade para ninguém, né? Desde o mais novo com mais adiantar idade, todos para quem está vivo aí desde março para cá, é já tem ideia é, quando eu falo de março em relação ao nosso país, né? Mas se considerarmos o mundo como um todo, praticamente de dezembro para janeiro, então todos nós sabemos que estamos vivendo uma profunda calamidade, uma pandemia, né? Essa calamidade tem um nome, chamado pandemia, né? Os acontecimentos atuais dão conta de que o Covid, assim descrito essa pandemia, né, Covid-19, já resultou na perda de mais de 392 milhões e 800 mil vidas em todo o mundo. 392 milhões 800 e 2, e 2 mil vidas no mundo. E isso até os dados recentes que eu peguei, certamente até vir para cá e o dia de hoje, é possível que esse número já tenha subido. E em nosso país já são mais de cerca de 35 mil vidas ceifadas por essa pandemia. Não há dúvida de que isso nos deve levar a lamentar né, por vidas preciosas que foram ceifadas por essas perdas, orar pelos mais afetados, mas é momento também de olharmos para cima. O Covid só reforça uma verdade em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, é que a vida nunca foi normal. Sempre foi cheia de crises. veio aqui uma parte de um trecho de uma matéria de um artigo. Nós estamos entorpecidos para esta realidade. Foi essa conclusão que chegou C.S. Lewis quando, na guerra de 1911, 939, no culto vespertino, um sermão intitulado Aprendizado em Tempos de Guerra, vejam as expressões de C.S. Lewis referindo ao momento em que ele vivia. Assim ele se expressa, a guerra não cria nenhuma situação absolutamente nova, ela simplesmente agrava a situação humana permanente de tal maneira que não podemos mais ignorá-la. A vida humana sempre viveu à beira do precipício. A cultura humana sempre teve de existir sob a sombra de algo infinitamente mais importante do que ela mesma. A vida nunca foi normal, dizia C.S. Lewis. Até mesmo os, períodos, os perigos que julgamos ser os mais tranquilos, como o século XIX referia-se ele, foram sob um olhar mais acurado, cheios de crises, situações alarmantes, dificuldades e emergências. Observe essa afirmação de C.S. Lewis na sua fala, no seu sermão. A vida nunca foi normal. E eu diria que nenhum nós, de nós deve esquecer isso. Corremos riscos todo momento. João Calvino, falando sobre as ameaças da vida, ele nos lembra... Corretamente como a vida é perigosa, e assim ele se expressa. Montamos um cavalo, nossa vida põe-se a perigo no falsear de um pé. Adentramos pelas ruas da cidade, tantas forem as telhas, tantos serão os perigos aos quais estaremos submetidos. Se um instrumento cortante está em nossa mão ou na mão de um amigo, os perigos são proeminentes. Tantos animais ferozes, como, como vimos, estarão armados para nossa destruição. A casa, assiduamente sujeita ao incêndio, ameaças é, ameaça-nos durante o dia com a pobreza e durante a noite com a opressão. O campo, dado que seja exposto ao granizo, à geada e à seca e a outras tempestades, denuncia para nós a esterilidade dela. A fome, o mito, venenos, as insídias, os latrocínios, a violência declarada, dos quais parte nos ataca em casa, parte nos segue ao longe. A vida nunca foi normal. Irmãos, o Covid nos faz olhar certamente para nossa fraqueza. Nos faz olhar para a nossa vulnerabilidade, nos faz olhar para os nossos medos, para os nossos receios. O Covid fala-nos, certamente, de momentos difíceis. Alguns têm parecido ou perecido nos leitos hospitalares. Outros desempregados, outros vivendo já uma profunda crise financeira, idosos que são os mais vulneráveis na casa de repouso. Nossas crianças têm deixado de ver os seus amiguinhos, de estudar e brincar fora de casa. As igrejas estão vazias e fechadas. Sabemos que os nossos governantes, o mundo inteiro, têm agido à medida do possível de forma rápida, mudando a cada hora o seu plano de gestão, porque não sabe como resolver o problema. Tudo tem mudado. E eu diria, tudo mudará daqui para frente. A vida não será mais a mesma. A vida nunca foi normal. A vida deixará de ser normal. essa é uma um entendimento que nós temos tido nos últimos tempos. Mas a questão, irmãos, é o seguinte, em meio a esse cenário apavorador, a pergunta que temos feito é, como podemos estar seguros numa situação, numa circunstância como esta? A resposta está ali com Abraão. Em Gênesis 22, versículo 8, é a mesma resposta que Abraão deu quando também estava vivendo uma crise. Os irmãos lembram bem o contexto aí. Deus quis colocar Abraão à prova e pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, o filho da bênção divina. E em meio àquela possível calamidade, em meio àquele, àquela angústia, aquele dilema, guardado só em seu coração até então, Abraão então se lembrou de que Deus tinha total controle sobre os eventos futuros da sua vida, e Deus não só tinha controle, mas tinha capacidade de resolver coisas complexas, como a resposta, ou como a pergunta feita pelo seu filho Isaac. Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas o mais importante está faltando, e o cordeiro? E a resposta de Deus foi o quê? Ou a resposta de Abraão, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Ou seja, em um momento como este, nós devemos estar firmados exatamente na doutrina da providência. Doutrina essa que era crida por Abraão. Tanto é que ele cita isso para o seu filho. Deus proverá. Ele diz, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Mas tenho a convicção de que Deus proverá. Então ele repousou em tempo de crise na provisão, na providência divina. Certamente essa é uma, uma doutrina extraordinária que nos ajuda a manter-nos firmes em tempo de crise. Essa doutrina nos ajuda, de fato, a manter-nos de pé quando o mundo quando o chão aos nossos pés estão se abrindo, já não são firmes mais. E é isso que a Bíblia diz, conforme o relato do texto de Gênesis 22, Abraão foi obediente a Deus, seguiu a Deus e Deus proveu o cordeiro para o sacrifício no lugar do seu filho, como vemos no final dessa história. É bem verdade que sabemos que nem sempre é assim, né? nem sempre Deus livrará do holocausto mas podemos ao mesmo tempo seguir adiante com a mesma fé que Abraão seguia, a fé que descansa em Deus, é, por entender que ele tem uma maneira toda peculiar de agir nesse mundo. E esse tempo de, pandem de pandemia certamente tem muito a nos ensinar, muito a nos orientar sobre essa questão. O que fazer num momento como este? Irmãos, todos nós sabemos que o sofrimento, é, ou a perspectiva até de que você venha a sofrer, tem um propósito. E qual é o propósito? Ele tem o um propósito de revelar exatamente onde nós estamos, aonde é que nós depositamos a nossa confiança, conforme vemos logo no início. Temos, como aquele grande monte ao redor de Jerusalém, temos permanecido inabaláveis. Muitas vezes a nossa confiança está em termos uma boa saúde, mas a pergunta é: e quando a saúde falta? Outros há que se firmam com base numa segurança financeira. E o que fazemos quando não temos recurso? Um casamento feliz e quando não pode nem se casar. E assim por diante. Então, tempos como esse revelam de fato aonde é que nós vamos confiar: se na provisão, na providência divina, ou os nossos cuidados. Tudo aquilo de que nós mais confiamos, ou em que nós mais confiamos, simplesmente nos desapontou. Então temos saúde, a saúde está colapsada com tantas crises de enfermidade. Os recursos são parcos, são poucos, diante dos desafios, as economias estão se definhando. Então isso é um chamado a aprender do Senhor em tempos de crise mas quando essas coisas são ameaçadas as rachaduras começam a aparecer naquilo que chamávamos de base, uma base na verdade instável, no entanto quanto mais nós investigamos e compreendemos o caráter de Deus, faremos como Abraão fez Deus proverá mais profundamente nós estaremos convencidos de que podemos permanecer de pé porque Deus é bom e trabalha para o nosso bem, e usa inclusive o próprio mal, o texto que lemos diz que todas as coisas contribuem, veja bem, Paulo diz em Romanos 8,28, que Deus age para que, que todas as coisas cooperem para o bem das, daqueles que o amam, mas o que são todas essas coisas, conforme o nosso texto é inicial, no final do capítulo Paulo fala sobre tribulação, então você quer entender? Paulo, no final do capítulo, ele vai falar aí sobre tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Diz-nos que também somos como ovelhas levadas para o matadouro continuamente. Ou seja, a vida também nunca foi normal para Paulo. Então, conclui dizendo que em todas essas coisas, verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, então está aí todas as coisas, nós citamos esse texto, mas muitas vezes não nos apercebemos de todo o contexto, então Paulo coloca como pressão, como perseguição, como angústia, como nudez, como fome, como espada, ele diz que somos levados para o matador. ele diz sim! E todas essas coisas, tanto é que no verso 37 ele diz que todas essas coisas Deus usa para as nossas vidas. Ou seja, não só coisas boas, mas também ruins. Porque essas coisas que Paulo fala, elas estão dentro de um contexto mais amplo. E eu quero crer que tribulação, angústia, perseguição, fome e nudez, não são coisas boas. Mas Paulo diz que todas elas contribuem para o nosso bem. Isso significa que toda dor, que toda tristeza imaginável será dobrada e moldada pelas mãos da providência, para realizar um bem, irmãos, que nunca poderíamos alcançar de outra forma se não fosse desta. Ou seja, quem pode oferecer uma promessa tão sólida como esta? Somente um Deus que é soberano, criador de todas as coisas, sustentador. Isso então nos ajuda a afirmar os nossos corações em momentos como este. Portanto, embora tenhamos que andar pelo sentimento de medo, conforme colocado até aqui, não precisamos confiar nas confianças, nas, desculpe, nas circunstâncias. Não precisamos de confiar ou depender dos prognósticos. Porque, via de regra, os prognósticos não são nada animadores. Né? Basta olhar as mídias. Né? A nossa confiança está corretamente depositada no Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom em todas as circunstâncias, como Paulo diz, Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam, e fazendo que essas coisas cooperem Então grave, Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, Deus é bom em tempos de calamidade, isso nós vamos aprender, então nossa confiança deve estar depositada nesse Deus, que o tempo todo trabalha para os seus filhos, Deus está trabalhando para bons propósitos. Mas então, talvez você pergunta: então, o que Deus está fazendo de bom num contexto como esse? Né? O que é que estamos experimentando como algo de bom? O que é que estamos aprendendo com esse momento? E aqui vemos o nosso tema desta manhã: o que temos a aprender? Tempos de pandemia: um chamado ao aprendizado. Se em todas as coisas Deus está atuando, certamente a pandemia tem muito a nos ensinar. Então, tempos como esses são tempos que nos ensinam. Mas o que nós aprendemos com os tempos de pandemia? Em primeiro lugar, nós aprendemos quão vulneráveis nós somos. Essa é uma realidade. Lamentações 3:22 O Senhor diz lá que as misericórdias dele são o quê? A causa de não sermos consumidos grave bem isto né? o texto fala de que as misericórdias regulares de Deus que nós experimentamos né? ela de fato que nos assegura de não sermos consumidos então nós certamente experimentaríamos ameaças ainda mais mortais a nossa existência se não fosse as misericórdias do Senhor somos todos envolvidos irmãos por uma graça que nos sustenta não podemos nos assegurar, nem de nossos próprios corpos, fora da misericórdia de Deus, porque sem ela, diz o profeta, seríamos consumidos, somos muito vulneráveis, carregamos em nós a possibilidade de enfermidades, tanto em nosso organismo como fora dele, é uma enfermidade como esta aí, que vem de fora para dentro, e nós carregamos inúmeras enfermidades, Carregamos sim, se estamos vivos é porque um Deus amoroso rege este universo que vai desde o macro ao microcosmo, desde os sóis, as luas, os mundos em sua amplitude até mesmo a um microorganismo como um vírus que todos estão alarmados e assustados com ele. O coronavírus então parece ser a mais, mais um daqueles lembretes da nossa fragilidade, então é isso que aprendemos, ele nos faz lembrar, quão frágeis nós somos, nós não nos bastamos, essa é a verdade, mais uma vez precisamos de Deus, precisamos de que Deus intervenha na nossa história, ou simplesmente nós pereceremos, seja pela doença em si, seja pelo caos, que ela está promovendo na, na economia, seja o que for, as misericórdias do Senhor serão e continuarão a ser a causa de não sermos consumidos. Assim sendo, além dos cuidados como hoje se vê, qual é o cuidado hoje? De higiene, lava, lavar as mãos, é, a prudência, o cuidado, o uso de máscara, máscara, tudo isso certamente é algo importante mas não podemos esquecer, nós continuamos dependendo de Deus, para que por meio da sua intervenção gloriosa, cesse aquilo que nada podemos fazer com os nossos parcos recursos, nada, essa é a verdade, não podemos fazer nada, temos que entender que é por misericórdia que nós vivemos, e é a misericórdia que nos sustenta, então não são os nossos cuidados, como estão sendo bem colocados para a humanidade toda, certamente não vamos ignorá-los, mas não é isso que vai resolver. A pergunta é, para onde ele vai esse vírus? Será que eu não peguei no ar? Será que eu não toquei naquilo? Será que eu não movi aquilo? Será que os meus pés estão limpos? E muitos estão vivendo, inclusive, numa paranoia. Parecendo que isso está assegurando que você não será contaminado. do engano. Somos vulneráveis. Nós não nos bastamos. Nós precisamos de Deus. E quanto mais você olha para esses cuidados... Tome cuidado para você não esquecer da providência. Tome cuidado para que você não esqueça de que você é vulnerável. Não é o teu cuidado que prevenirá de que você seja infectado ou até que você venha morrer. Mais uma mão soberana. E aqui é onde a gente precisa equilibrar o medo natural que nos protege da, da paranoia, da falta de confiança. E são muitos que estão vivendo isso, muitos, como que se isso lhes bastasse. Veja, quão verdadeiras são as palavras do salmista, no Salmo 103, versos 15 e 16, ele diz assim, Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, a gente poderia colocar aqui, pois soprando nele o coronavírus, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quão vulneráveis somos. Como compreendemos essa lição sobre a nossa fragilidade? Como haveremos de compreender? Talvez lembrando do que devemos de que devemos tomar e levar em consideração que a vida não é algo garantido a nós. Aliás, o salmista no Salmo 90, verso 12, ele diz lá, ele lembra-nos que não devemos tomar a vida nessa terra como garantia. Diz ele lá, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas qual é o segundo ensino, qual a segunda aprendizagem em momentos como este? Em segundo lugar, aprendemos que não temos controle de nossa própria existência. Não temos controle. Por que digo isso? Porque nós tendemos a pensar que podemos fazer planos, podemos fazer planos para o trabalho, é, planos para é, o futuro, estabelecer metas, e quando, na verdade, o futuro poderá não existir para nós. Nós temos essa imaginação, né? vivemos nessa, nessa coeria, sempre preocupado com o amanhã, Simplesmente não funciona dessa maneira. Quanto mais cedo nós aprendemos que não estamos no controle de tudo, melhor para as nossas almas. Veja o que diz Tiago, no capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Somos como neblina. Aqueles que estão preocupados, aliás, o contexto é, aqueles que dizem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, Diz o que é a nossa vida? Somos como neblina. E ele pergunta, é, é, vós não sabeis, ou afirma, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós não sabemos o que nos sucederá daqui, os próximos segundos. Que esse ensino possamos caracterizar em tempos de pandemia. Ou seja que possamos lembrar que a vida terrena não durará para sempre. Haverá um dia em que devemos deixar tudo o que temos, nós devemos deixar tudo o que nós amamos nessa terra. O futuro é incerto e todos precisamos ter a garantia para que possamos viver em paz. Garantir a sua vida é muito mais importante do que fazer o, o seguro do seu carro, do que fazer o seguro da sua casa. Se algo inesperado acontecer ainda você estará em paz, se você compreender essa verdade, graças a Deus na fé cristã nós temos uma garantia de esperança para uma vida que não é essa, mas a vida eterna por meio de Jesus Cristo, que o apóstolo João diz lá, ou que Jesus afirma ali em João 11, versículos 25 e 26, ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna, Provérbios 19, verso 21, diz assim, Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor perecerá. Há propósito no coração do homem, mas é o designo do Senhor que haverá de permanecer. Então, é sábio, então, nós fazermos planos. Devemos fazer planos, mas é mais sábio conhecer os propósitos de Deus em nossas vidas e entregar os nossos planos a Ele, então, antes estamos preocupados, que planos faremos é, vou entregar esses planos a Deus. Porque no dizer do próprio é, é, Salomão, ele diz exatamente que ah, o coração do homem pode fazer o seu propósito, mas os desígnios de Deus é que permanece. Certamente muitos dos que foram estavam cheios de planos. Talvez saíram de casa dizendo, olha, logo, logo vai passar, eu vou melhorar e logo, logo a gente volta e assim vamos continuar os planos, ou organize as contas aí, prepare isso, porque se Deus quiser, vou sair dessa. Mas o que aconteceu é que o desígnio do Senhor permaneceu, e ao permanecer, segundo o seu desígnio, muitos morreram, muitos saíram de casa e não voltaram, muitos não tiveram a oportunidade de sequer despedir dos seus queridos, e os seus queridos não tiveram condição de despedir, seus enfermos, sim, devemos aprender que nós não temos controle sobre a nossa própria existência, em terceiro lugar, tô... em terceiro lugar, em tempos de pandemia, aprendemos também sobre a vaidade da nossa vida. Veja o que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 1 verso 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É muito fácil nós perdermos a perspectiva da vida em meio das loucuras da nossa própria existência. Os nossos dias, irmãos, estão tão cheios de pessoas cheios de projetos, de trabalhos, de lista de desejos, de casas, de feriados. E no entanto, todos esses planos, né? Não contamos com as dificuldades que teremos de executá-lo. Tudo é vaidade, diz Salomão no texto lido, né? Nós teremos dificuldade quando focamos muito. Nessas coisas, e temos uma dificuldade para definir o que é urgente, o importante do urgente. Tudo para nós é urgente, nesse frenesi, mas existem algumas coisas importantes para as quais nós não paramos para nos ater. Como Marta, para ela era urgente cuidar da cozinha, para dar um bo uma boa hospedagem ao Senhor Jesus mas com isso ela esqueceu do que era mais importante na vida dela, inclusive foi censurada pelo Senhor nós nos perdemos em meio às nossas próprias preocupações esquecemos e essa, esse momento nós aprendemos exatamente isso que é vaidade Eclesiastes 1 verso 14 Salomão continua dizendo, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo é vaidade e correr Atrás do vento. É curioso essa imagem, essa figura que ele usa. Ele diz, tudo é vaidade. E ele conclui dizendo, é correr atrás do vento. Quem vai atrás do vento alcança alguma coisa? Então ele está falando exatamente do modo como a nossa vida é vaidade. Não tem sentido. né? Essa crise então do coronavírus, essa crise que estamos vivendo dessa pandemia, ela então nos faz relembrar do que devemos nos preocupar em nossas vidas, aonde é que nós devemos dedicar tempo, para onde é que os nossos olhos devem voltar, para onde o nosso coração deve se inclinar, para onde as nossas pernas devem caminhar, para onde os nossos braços devem estender, para aquilo que não é vaidade. Né? Ou seja, esse momento nos ajuda a distinguir entre o que é significativo e o que é sem sentido, o que vale a pena e o que não vale a pena investir, Seja tempo, dinheiro, saúde. Talvez muitos é, invistam, né? estariam preocupados nessa hora com o campeonato de futebol. Talvez, quem sabe, aquela dona de casa estava preocupada aí em uma nova cozinha. Ou aqueles que gostam das redes sociais estavam preocupados em colocar um novo post, post no Instagram. Talvez isso para essas pessoas seria algo muito essencial. Mas a pergunta é, e agora? E agora José, José para onde, né? E agora, para onde vai? Cadê todos esses planos? Veja, então, o que diz o texto, né? Vaidade de vaidade, é como correr atrás do vento. Então, momentos como esse nos ensinam. É um momento de aprendizagem, é um momento que nós sabemos estabelecer o que é, o que de fato vale a pena gastar tempo, envolver-se, envolver recursos, porque tudo é vaidade. Mas em quarto lugar, nós também aprendemos num tempo como este, em tempos de pandemia, aprendemos a desenvolver a nossa fé. Qual é a sua reação para com essa crise? Como é que cada um tem reagido? Como é que você tem lidado com a questão da crise? Ainda há pouco eu disse de pessoas que vivem numa profunda paranoia. É bem verdade, todos nós temos medo. E o medo... De uma certa forma, num primeiro momento, ele é importante, ele até nos protege. É por causa do medo que você não vai arriscar a sua vida. Então, esse é um ponto. Agora, o problema é que é fácil nós sermos dominados por ele. E aí entra a questão entre fé e medo. É fácil ver o coronavírus em todo lugar que olhamos, no teclado do computador, no ar que respiramos. Será que alguém passou por aqui? Nem vou andar atrás dessa pessoa, senão, de repente, vem para o meu lado, né? no ar que expiramos, no contato físico, em cada esquina, esperando ser infectado, ele está ali, ou vou fugir dele, nós estamos muitas vezes em pânico. Então é aqui onde a nossa fé é provada. E é aqui onde nós vamos revelar até onde nós cremos na providência na soberania de Deus, num Deus que proverá ou nos nossos pargos e falhos cuidados. Então é um momento sim, momentos como esse, é um momento de desenvolver a nossa fé, de sermos previdentes, cuidadosos sim, mas não andarmos numa paranoia, deixando que o medo nos domine e revelando incredulidade para com a providência divina. Mas notícias chegam de todos os lados em momentos como este. Se não for o vírus, será uma outra coisa. Vivemos em um mundo caído, irmãos. Um mundo onde o sofrimento e a morte são inevitáveis. Não esqueçamos disso. É curioso como as pessoas agora estão preocupadas com um vírus, um vírus que pode ser letal. Mas não tem se preocupado em vários outros perigos pelos quais as suas vidas estão passando. E que sequer você vê. Deus nos lembra de perigos inimagináveis, invisíveis, não só como este aí, viver como se isso não fosse verdade é tolice, então o medo é natural, mas pessoas sábias, pessoas de fato justas, não precisam temer as más notícias, veja o que diz a palavra do Senhor, uma coisa é prestar atenção às más notícias, uma coisa é lamentar os eventos trágicos. A outra coisa é viver em medo e ansioso sobre o que pode nos acontecer. Veja o que diz o salmista no Salmo 112. O justo não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Duas afirmações importantes. Não será jamais abalado. O texto que lemos no início da nossa, do nosso culto, nesta manhã, foi exatamente que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. E aqui o salmista traz a mesma ideia, o justo jamais será abalado. Depois diz aí na sequência, ele não se atemoriza de más notícias. Por quê? Porque o seu coração é confiante no Senhor. E um coração bem firmado não teme, um coração crente não teme. Não entre em desespero, não vive na paranoia de esperando a próxima notícia, de preocupado com o número de, 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 de covas que um, um, um helicóptero de qualquer emissora apresenta, então aquilo ali a pessoa falou, logo logo já está lá o meu lugar me esperando. O texto diz que nós não tememos, porque temos um coração que bem firmado. O Salmo 112 nos mostra que é possível olhar para as más notícias sim, e dizer, você não dominará o meu coração, essa notícia não vai dominar a minha mente, não vai dominar o modo como eu penso sobre Deus, ao contrário, ela, mais, ela me fará voltar mais, para com segurança e conforto em Deus, isso significa que o surto do coronavírus, é mais uma ocasião para optar pela fé e não pelo medo, é uma ocasião para optarmos pela fé e não pelo medo, essa crise está nos desafiando, irmãos, a reagir de maneiras diferentes. Agir de maneira diferente é agir com fé e não com medo, não com paranoia. Certamente, somente Jesus que está no controle dessa situação, não são os nossos cuidados, por maiores que sejam, somente Jesus, só Ele pode nos conduzir através dessa tempestade, como conduziu os seus discípulos em várias tempestades da vida como conduziu o próprio pai Abraão, que citamos ainda há pouco, num momento profundo de crise, num momento preocupante, que não sabia o que vinha logo à frente. Sim, então esse é o momento que nos chama a confiar e crer. Ele nos chama para confiar e crer, para ter fé e não ter medo. Em quinto lugar, aprendemos também com esta pandemia a buscar a Deus em oração, esse é o momento sim de olhar para o céu, e não para as circunstâncias, esse é o momento de ajoelhar, e não permanecemos confiados na nossa capacidade de resolver problemas, e esse momento então aprendemos como buscar ao Senhor através da oração, Deus na verdade, eu entendo que Deus na verdade está convidando o mundo para prostrar diante dele em oração, e infelizmente a, uma, a única linguagem que nós parecemos compreender é a do medo. Você percebeu isso? Como somos piedosos nessa hora? Como nos voltamos? Essa crise está além do que os nossos sistemas médicos podem suportar. Essa crise está além da capacidade de resposta financeira das nações. Essa crise está nos ensinando a olhar, não para uma ajuda de sistema, não para ajuda de governos, não para a medicina, não para a ciência. A ciência está ajoelhada nesta hora porque ela não tem resposta. E as pessoas que normalmente não pensam em orar, estão orando muito agora. Então, este outro ponto, estamos aprendendo a buscar ao Senhor. Ainda que para isso Deus tenha feito é, através do medo então é um instrumento sim de Deus né? ora então e por quem nós devemos orar? devemos orar pelas autoridades nacionais nacional, pela autoridade local para que Deus dê entendimento na tomada de decisões difíceis que eles têm que, tomar, que, eles têm que proceder devemos orar sim pelas equipes médicas pelos pesquisadores que estão lidando com esta doença devemos orar pelos que estão doentes, isolados pelas pessoas que estão com medo que estão em paranoia de deixar a sua casa Devemos orar por aqueles que estão Nas áreas de riscos Por aqueles que estão Nos grupos de riscos Com outras doenças inclusive Orar pelos idosos Ore para que Deus possa proteger e guardar Ore a Ele para que Ele possa Realmente nos conceder misericórdia Porque essas misericórdias Que são causas de não sermos consumidos Ore também querido irmão Para que o Senhor Jesus retorne E que Ele possa é, voltar em breve e assim nos levar para a nova criação, onde não haverá lágrimas, onde não haverá dor. Sim, esse é o momento de ajoelhar. E é isso que Deus está fazendo conosco, e é isso que devemos aprender no momento de calamidade. Aprendemos a buscar Deus em oração. Em sexto lugar, aprendemos também com o gemido da criação. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver o texto de Romanos 8, verso 21 a 23, Paulo fala ali que a própria natureza, ela responde às circunstâncias às quais, ou sob as quais ela está colocada. E olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versos 21 e 23, dentro do mesmo contexto maior aí, do nosso texto principal, não é? Diz aí, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, Há um só tempo geme e suporta, as e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do nosso corpo. Então veja essa imagem extraordinária que Paulo usa. Eu diria que, a criação às vezes é mais inteligente do que nós. Porque a criação reconhece, o que que a criação reconhece? Que este não é o melhor de todos os mundos possíveis. Ela geme para verdade, verdadeiramente o melhor mundo, não é isso que ela diz aí o texto? Ela está gemendo, aguardando o quê? Se liberta desse cativeiro... Como o apóstolo Paulo coloca, a criação está gemendo para ser, diz aí, redimida, verso 21, redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza está nos ensinando. Então, quando nós gememos dentro de nós mesmos, pela cura do nosso planeta, nós estamos nos unindo ao propósito do planeta. Ou seja, em sensibilidade ao Criador do planeta, clamando por cura. E quando teremos a cura completa diz o texto sagrado, né, ser redimida, quando, que pelas primícias do Espírito, no final, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sim, aprendemos com o gemido da própria criação. Em sétimo lugar, aprendemos também sobre a dor, do isolamento e da exclusão. Isso é algo que tem sido, muito falado, ah, em todos os lugares, por todas as pessoas, é a questão do isolamento. Essa passou a ser a palavra de ordem em todos os aspectos. A palavra isolamento se refere a vários pontos dessa pandemia. Seja isolamento social, não ficarmos próximos uns dos outros, seja é, o isolamento de queridos, né, seja isolamento dentro da própria família, então, nós não só isolamos socialmente uns dos outros, no, na perspectiva, mas isolamos da pessoa que a amamos. Nós não podemos aproximar. Ela terá que, eventualmente, tendo um, um contágio com vírus, terá que ser colocada num quarto separado para aqueles que podem fazer dentro de um ambiente mais restrito dentro da sua própria casa. Restringir dela isso. E para aqueles que, inclusive, não têm essas condições, os governos estão preparando, já prepararam, né? e tem preparado, melhor dizendo, é até local para tirar a pessoa dali, porque ela não consegue ficar isolada dos seus queridos, então mandar para um hotel, mandar para uma casa de repouso, coisa desse gênero, porque ela não pode. Então a palavra isolamento, Estamos tão isolados que na hora da morte temos que manter isolamento do nosso querido. Os já pensaram nessa expressão, isolamento? Ela é muito forte, porque ela está carregada de, de separações, de tristezas e de dor. É tão isolado que você não pode despedir do seu ente querido. É tão isolado que ele morre lá no hospital e você não verá mais ele. É tão isolado, é, é, o isolamento é tão forte que mesmo depois de morte você não pode sequer sepultar o seu querido. Você já pensou? Sim, estamos aprendendo com a dor do isolamento. Aprendemos sobre a exclusão, algo que tanto as pessoas falam, né? Alguém, acho que nunca experimentou, nem experimentará uma exclusão desse nível. Ser excluído e isolado não é uma coisa fácil, tendo em vista que fomos criados para relacionamentos. Foi-nos pedido que mudássemos drasticamente a maneira como interagimos uns com os outros a fim de conter essa doença, a fim de evitar a propagação dessa doença. Muitas pessoas agora estão tendo que lidar, então, com isolamento. É uma experiência que a comunidade leprosa dos dias de Jesus Cristo conhecia muito bem. E eu acho que os irmãos lembram bem como que a Bíblia trata disso. Ao falar deles, a Bíblia fala que eram forçados a viver o quê? Sozinhos, para não contagiar andavam pelas ruas e cidades, conforme Levítico, capítulo 13, versículo 45, inclusive tinham que dizer o quê? Imundo, imundo. Há pessoas que se negam a usar máscara porque acham que ela está contaminada, é, cheio de não me toque, né? não não vou, não quero usar. Tudo bem, é um desconforto, ninguém é, é, gosta de ser quase que asfixiado, né? Mas há uma questão também, logo no início, usar a máscara era um sinônimo de algo, vixe, não podemos nem chegar ali, ali algo muito grave. Então, em função dessa mentalidade, houve uma resistência natural no mundo inteiro a usar a máscara. Estamos isolados. Sim. Todos lutaremos contra a solidão de uma maneira ou de outra. E eu acho que é muito útil lembrar que Jesus entende a solidão. Pense nisso. Jesus entende a dor do isolamento. Por quê? Ele viveu em sua vida. Ele experimentou o um sentido mais profundo do que é ser isolado. Sendo completamente abandonado por Deus na cruz. Mateus 27, 46 fala isso. Então ele entende o que é o isolamento, o que significa que não estamos sozinhos no nosso isolamento. Isaías fala disso, prevendo a morte de Cristo, lá no versículo 3 do capítulo 53 da sua profecia ele diz, Jesus Cristo era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso e eu vou dizer que aquilo que você e eu temos experimentado com esse isolamento não chega nem perto porque nós estamos, estamos, estamos contaminados nós contaminamos uns aos outros mas ele não mas é ele que foi isolado ele que foi desprezado foi dele que não fizemos caso, é para ele que nós não olhávamos, é dele que nós escondíamos o rosto. Sim, aprendemos a dor do isolamento e da exclusão. Em oitavo lugar, aprendemos ainda sobre a importância da comunhão cristã em tempos de pandemia. Provavelmente agora estamos começando a perceber o quanto que a comunhão cristã, Realmente significa para todos nós, como é desagradável ficar sem contato regular uns com os outros. Como tínhamos, domingo após domingo, quintas, os cultos nos lares, as atividades das várias sociedades da nossa, da nossa igreja. O encontro dos nossos jovens, o encontro das nossas crianças. Nós sim, irmãos, precisamos uns dos outros. Fomos feitos para amar. Fomos feitos numa relação de necessidade, de comunhão, de contato. Então não há dúvida de que estar separado um do outro traz tristeza. Estamos vivendo em uma ocasião em que devemos aprender a dar valor ao culto público. Isto é, devemos valorizar o ato de congregar, o ato de caminhar juntos como um corpo de Cristo. Isso então me faz também lembrar e pensar que domingo após domingo, muitos de nós, ou todos nós, embora tendo a liberdade de congregar, muitas vezes, muitos negligenciavam essa oportunidade de, de, de estar juntos, de orar. Meus irmãos, nós precisamos de valorizar o momento público e eu espero que essa, esse aprendizado, é, todos nós tenhamos ele nesse tempo de pandemia, mas sem medo de estar errado. Parece-nos que alguns não vão aprender. Continuarão distantes da comunhão dos santos. continuarão. Quem sabe, aliás, alguém já disse que esse sistema que nós estamos vivendo hoje, de ter esses recursos da, 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 das redes sociais, né, a tecnologia, ela, é, de certa forma, aproximou quem estava distante não é esse tipo de aproximação que ela fará. E muitos há que acreditam até que, quem sabe, muitos dos que já não estavam próximos, quando irão mais longe ainda. Muitos descansarão nesses meios de comunicação. Aliás, eu posso até... Por que, que eu coloco isso? Porque já temos, já temos percebido numa palavra que tivemos conselho da igreja nessa né? semana tivemos uma uma, uma um, como é que eu chamaria um encontro virtual né? tivemos um, um, virtualmente estivemos ali grupo do conselho e falando sobre investimento na área tecnológica pensando é, nas transmissões é, online né? essas lives e tudo mais e ali foi colocado né que alguns irmãos e alguns estão acompanhando, eu não consigo acompanhar o que está acontecendo agora, mas creio que muitos irmãos têm acompanhado, e tem sido bastante preocupante o número de pessoas que estão acompanhando online, que de fato estão no mesmo espírito da agora aqui. E é assustador. Então eu não tenho dificuldade de olhar para o um futuro e dizer que talvez a preocupação vá aumentar mais mas esse momento nos ensina o valor do culto público, o valor da adoração, o valor de estar juntos. Devemos louvar a Deus, sim, pela tecnologia que pode facilitar o nosso culto, o nosso culto corporativo em período de separação forçada, mas esses meios não devem servir como substitutos para o culto público, não foi criado para isso mas apenas para despertar uma ardente expectativa de que em breve nós estaremos reunidos, é manter a chama acesa, esse meio está sendo usado para isso, é para que ninguém fale, olha, nós ficamos dois, três meses sem ter uma palavra de instrução bíblica, uma oração, um momento em que olhamos para aqueles irmãos, transmissão online nunca pode substituir a alegria de olhar nos olhos, nos olhos verdadeiros, de apertar a mão quente do outro, não pode substituir um abraço ou um toque no ombro, um contato real, pela transmissão ao vivo, não podemos cantar, irmãos, não podemos orar juntos, não podemos sentir o calor que essa comunhão nos proporciona aqui neste ambiente da igreja, os emidos reunidos em adoração ao Deus triuno é o que faz o culto um meio de graça, onde o próprio Senhor Jesus Cristo usa esse meio de graça para moldar a nossa vida, para trabalhar o nosso caráter, o nosso temperamento, para desenvolver dons espirituais. Tudo isso é no ambiente de comunhão. Então não podemos achar que culto virtual é igual a culto presencial. Assim como ver a Cristo com os olhos da fé agora, não é semelhante a vê-lo em glória no porvir. Antes da pandemia, quem assistiu culto pela internet, não estava cultuando juntamente com os irmãos da igreja, ele estava cultuando sozinho mas não experimentava culto público. Quero deixar isso bem claro. Por isso, não há substituto para o culto público. Não há comunhão fora desse contexto de igreja. Oremos, então, para que essa pandemia passe de uma vez e que as igrejas possam orar com maior ansiedade ou intensidade depois de passar todo esse alvoroço que essa pandemia está causando, que não esqueçamos... Como seria ruim um ambiente cristão furtado à liberdade de cultuar publicamente. Não é o natural que estamos vivendo nesse momento. Nono e último lugar. A última aprendizagem. Aprendemos também a refletir sobre a nossa principal esperança. Nesse sentido, a questão mais importante não é que esperança você tem ao deparar com o coronavírus. Que esperança você tem? Talvez de que seu organismo seja bem e você conseguirá passar por isso. Talvez de que surgirá uma, uma boa notícia e a, a, a vacina chegue, mas você sabe quando ela vai chegar. Então se é uma esperança em glória, incerta. Ou talvez de que vai ter um medicamento que todo mundo que toma não morre. É uma triste esperança. Mas aprendemos a refletir sobre a principal esperança. E a principal esperança, irmãos, é que Jesus Cristo veio para nos alertar sobre a presença de um vírus muito mais letal. Jesus Cristo veio para revelar a presença de um vírus que já está espalhado. E um vírus que não atinge só alguma classe, alguns como os mais vulneráveis. Mas um vírus que atinge desde o ventre materno de um bebê até o mais adiantado em idade, chamado pecado. Um que já atingiu todo homem, toda mulher e toda criança. Um vírus que não termina na morte certa, mas segue para a morte eterna. Mata, tira a, a vida aqui e traz um terror eterno. É um medo constante, uma dor que não passará, uma angústia, uma asfixia, não de um momento de um, como a, 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 o coronavírus pode atacar o pulmão de uma pessoa. Mas é uma asfixia eterna. É uma dor que não parará. A nossa espécie, de acordo com Jesus Cristo, já vive no surto de uma pandemia chamada pecado. Qual é a sua esperança diante desse vírus? Sim, essa pandemia nos ensina que há algo muito mais importante esperar a cura e até mesmo quem for curado vai morrer um dia, mas há um vírus mais letal, não só tira a vida, mas também o condena à morte, a história da Bíblia é a história de um Deus que entrou em um mundo infectado com este vírus, ele viveu com pessoas doentes, sem vestir roupa de proteção química, mas respirou o mesmo ar que nós respiramos, Comeu a mesma comida que nós comemos. E ele morreu isolado. Sozinho no Calvário. Ninguém se aproximou dele. Ele foi excluído do seu povo. Estava longe do Pai. Ele estava na cruz. Tudo que ele pode fornecer a este mundo doente, como antídoto para esse vírus letal, ele já nos deu na cruz do Calvário. Ouça as suas palavras. João 11, 25 26. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Que Deus assim nos dê a graça de aprendermos com a pandemia. A pandemia é um chamado... Ao aprendizado. Aprendemos quão vulneráveis nós somos. Aprendemos que não temos controle de nossa própria existência. Aprendemos sobre a vaidade da nossa própria vida. Aprendemos a desenvolver a nossa fé em tempos como este. A buscar a Deus em oração. A entender o gemido da criação e com ela gemermos. A entender a dor do isolamento e da exclusão a importância da comunhão e a refletir sobre a nossa principal esperança esses são alguns dos aprendizados que hoje pude salientar em meio à propagação desse terrível vírus que sejamos bons alunos que tenhamos aprendido, aprendido e que assim sendo também possamos viver de acordo com essa aprendizagem que Deus assim abençoe-nos a todos e aqueles que nos acompanham aí dos seus